مقدی برام بزرگ شد که ناخداگاه گریه میکردم فهمیدم که کارام جلو نمیره دیدم نه سر کار تفاوتی آدم و حالم رو بعد میکرد تمرکز نداشتم وقتی با آدم شبستی رو بردشون کرد در آن احساس کردم یه تغییری داره یه جاهایی اتفاق شما دارید به پادکست کنش سلامت گوش میدید. پادکستی برای سلامت روان شما. سلام. به این قسمت از پادکست کنش سلامت خوش اومدید. من روشن هستم و امروز قرار اینجا درباره خود مراقبتی و مراقبت جمعی حرف بزنیم. وقتی درباره خود مراقبتی صحبت می کنیم، درباره یک راه حل سریع صحبت نمی کنیم، بلکه از شکگیری عادتهایی حرف میزنیم که به سلامت جسمی و روانی ما کمک می کنند. کمک می کنند که زندگی خوبی داشته باشیم همراه با تاباوری. خود مراقبتی در روانشناسی جایگاهی ویژه داره. تا جایی که انجمن روانشناسی آمریکا، آموزشش به افراد رو به عنوان یک مسئولیت اخلاقی برای متخصصهای سلامت روان در نظر میگیره. اما با توجه به شرایط کنونی ایران به خصوص شرایط اقتصادی و اجتماعی خود مراقبتی تا چه حد امکان پذیره. امروز این سال رو با مهنوش احمدی روانشناس از آلمان در میون گذاشتیم. مهروش جان سلام و ممنون که دعوت ما را قبول کردید و امروز با ما هستید. سلام میکنم به همه کسانی که به این برنامه گوش میدن. خب موضوع امروز رو با این سال شروع میکنیم که بنابر نظر متخصصان سلامت روان و روانشناسی خود مراقبتی نقش مهمی در سلامت روان ما و تاباوری داره. اما خود مراقبتی در شرایط امروز ایران چقدر امکان پذیره؟ در واقع اگر بخوایم اسمی براش انتخاب کنیم خود مراقبتی امکان پذیر در شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر ایران چطور تعریف میشه؟ درسته همونطور که گفتی واقعا خود مراقبتی یک فعالیتی که اقداماتی است که واقعا برای همه آدم لازمه به خصوص اونایی که تحت فشارهای مختلف اقتصادی روانی تحت ستم هستن تحت تحت تبعیض هستن بعضی وقتها بعضی از آدما فکر میکنن که باید یک اقدامات خیلی خارق العاده برای مراقبت از خودشون انجام بدن مثلا برن سفر خارج یا برن انواع لوازم خاصی رو بخرن کارهای خاصی بکنن چه میدونم توی جیم ورزشگاه گرون قیمت اسم بنویسن در واقع یک فعالیتی بکنن که برای خیلی شاید لوکس باشه در جامعه امروز ایران ولی واقعیت اینه که اصلا این طور نیست خود مراقبتی میتونه انجام کارهای خیلی ساده باشه یا حتی تمرینات تنفسی باشه که همه ما تو هر مکان و هر موقعیتی میتونیم انجامش بدیم خیلی در دسترستر از چیزی است که ما فکرشو بکنیم خب ما درباره خود مراقبتی حرف زدیم 
سوال بعدی درباره مراقبت جمعیه در واقع میخوایم بدونیم که مراقبت جمعی چیه و نقشش در خود مراقبتی چطور تعریف میشه درست کاری که سیستم سرکوب سعی میکنه با جامعه مبارز ایران انجام بده با جامعه معترس ایران و امیدوار ایران انجام بده اینه که اعضای این جامعه رو منظوی بکنه و اونها رو از درون در از هم بشکنه و ما انسان ها چون موجودات اجتماعی هستیم هم آسیبایی که میبینیم تو بستر اجتماع اتفاق میفته هم اگه بخوایم التیام پیدا کنیم توی بستر اجتماع هست که میتونیم با همدیگه در ارتباط با هم التیام پیدا بکنیم و مراقبت هم شامل همین میشه شاید برای شما جالب باشه که بدونین انسان حتی موقعی که توی بطن مادرش هست از لحاظ روانی از لحاظ سیستم روانی با مادرش کانکشن داره ارتباط داره وقتی مادرش مثلا مستربه بچه روی بچه هم تاثیر میذاره روی, نو... روی در واقع جنین هم تاثیر میذاره بعدن که از بدن مادر میاد بیرون یک نوزاد همچنان بسیار به سرپرستش از لحاظ روانی وابسته است بغل شدن نگاه سرپرستش و نوعی که با, با اون نوزاد برخورد میکنه کاملا روی شکلی که بچه میتونه احساساتش رو مدیریت کنه تاثیر میذاره بعدا در کودکی باز هم این سرپرستان هستن که به بچه یاد میدن چطور با استراپاش کنار بیاد با ترسهاش کنار بیاد چجور صبر رو یاد بگیره وقتی عصبانی میشه چیکار بکنه چطور مدیریتش بکنه و بعدا هم ما در اجتماعهای کوچک و بزرگی که تشکیل میدیم احساساتمونو در کنار عزیزانمون حالا ممکنه اینها یک دوستانی باشن لزومن خانوادهمون نباشن در کنار اونها و با کمک اونها مدیریت میکنیم در مورد جامعه ایران هم همینه هرچی سیستم سرکوب سعی میکنه ما رو ایزوله بکنه ما لازمه که این آگاهی رو تو خودمون در واقع رشد بدیم و حواسمون باشه که اجازه ندیم که تکمونی شبکه های حمایتی خودمون رو پیدا بکنیم و در واقع خیلی از کارهایی که برای خود مراقبتی انجام میدیم توی کامیونیتی توی جامعه و با هم اینها رو انجام بدیم اشاره کردید به تک نموندن و در گروه بودن این روزها ما خیلی درباره حلقه های امن گفتگو میشنویم این حلقه ها به چه معنا هستند و چطور شکل می گیرن؟ حلقه ام جایی هست که یک فرد وقتی داخلش قرار میگیره احساس آرامش داره و احساس میکنه که اگر راجع به تجربیاتش صحبت کنه و اون چه که برش گذاشته اگر زندان بوده اگر شکنجه شده اگر تمام این اخبار رو دیده و حال حالش دگرگون شده میتونه اونجا راجع به تجربیاتش صحبت بکنه و مورد قضاوت یا شماتت قرار نگیره به هر دلیلی قضاوت بشه این اون امنیت رو از اون جمع میگیره یک چنین حلقه هایی به خصوص برای افرادی که 
تروما رو تجربه کردن میتونه فضای التیام بخش باشه چون بعد از تروما بدن به شدت تنش داره هم بدن هم ذهن تنش دارن تو این حلقه ها فرد میتونه تنشش رو بیاره پایین آرامش بگیره و تازه اون موقع تحلیل بکنه اتفاقاتی که بهش رفته رو توی این جمع ها به خاطر خاصیت آرامش بخشی که دارن آدم از ایزوله بودن در میارن و به خاطر امنیتش میتونه سوگواریش رو تازه شروع بکنه میتونه از تجربه شخصی خودش استفاده کنه و ابعاد اجتماعی مسائل رو تازه تحلیل بکنه ببینه به طور اجتماعی چه اتفاقاتی داره میفته و ببینه اطرافیانش چطور با مسائل مشابه و تجربیات شخصی و مبارزیاتی مشابه دارن دست و پنجه نرم میکنن مسئله دیگه که مهمه اینه که بدونیم با هر تغییر و تحولی تو زندگی شخصی و اجتماعی ما ما نیاز داریم یک سوگواری بکنیم سوگواری برای اون چیزی که در گذشته بوده و امروز نیست این تغییر ممکنه مثبت یا منفی باشه اصلا مهم نیست مهم نیست که این تغییر اتفاق افتاده و ما در واقع بدن سعی میکنه ذهن سعی میکنه که با این تغییر کنار بیاد و اون رو هضمش بکنه به این میگن سوگواری قسمتش ممکنه در واقع اون چیزی باشه که عموما ما میبینیم حزن گیه کردن برون ریزی ولی قسمت دیگه ای از اون مرور اتفاقات و دیدن اون چیزایی هست که تغییر کرده و پذیرش اون هست معمولا با گفتگو این اتفاق راحت تر میاد حلقه لزوما نباید توشون مثلا مشاور باشه کافیه که شما یک دوستی رو که بهش اعتماد دارین و به هر حال باش در ارتباط هستین و دوستان دیگر رو سراغشون برین و این حلقه ها رو باشون تشکیل بدین مسائلی که داره پیش میاد تجربیات حسی و احیانا فیزیکی که تو این ماها تجربه کردیم بعضی از ماها بازداشت رو تجربه کردیم بعضی از ماها شکنجه تجربه کردیم بعضی ها متاسفانه تعرض و جوز جنسی رو توی زندان ها و بازداشتگاه ها تجربه کردن دلیل این که لازمه ما راجع به اینها حرف بزنیم اینه که خیلی وقتا انسان نیاز داره قبل از هر چیز شنیده بشه درک بشه تا حدودی که امکانش مسلما شنونده نمیتونه 100 درصد خودش رو در واقع جای گوینده بذاره ولی تا حدودی که امکانش هست بشنوه و سعی بکنه که با شفقت با این واقعیت رو به رو بشه بعد از اون دیگه در واقع مسیر التیام ادامه پیدا میکنه برای یه سری از افراد که حالا سیمتوم ها و علائم پی تی اس دی یا استراب بعد از اختلال استراب بعد از حادثه رو دارن تجربه میکنن مثل اختلال در خواب یا اینکه دائما مضطرب هستن یا اینکه فلش بک دارن دائم خاطرات اون اتفاق هولناکی که افتاده براشون تدائی میشه و یه سری از این علائم اینها لازم هست که یه مقداری قدم دیگه بردارن و حالا با کمک عزیزانشون با مشاوری ارتباط بگیرن با کسی که متخصص هست و بتونن به شکل بلند مدت تر و تخصصی تر این خدمات رو دریافت بکنن
خب حالا که ما یاد گرفتیم خود مراقبتی چیه مراقبت جمعی چیه میخوایم یاد بگیریم و بدونیم که ما چجوری میتونیم از اینها استفاده بکنیم در واقع ما چطوری میتونیم اینها رو به یک روتین یا عادت روزانه تبدیل کنیم اگه بخوام مثلا لیستی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای خود مراقبتیمون بگم اول باید این اقدامات رو به دو شاخه تبدیل بکنم یکی اقداماتی هست که رفتاریه یکی هم اقداماتی هست که شناختیه حالا رفتاری به این شکل هست که شما مثلا ممکنه یک وقتی بذاریم بریم بیرون قدم بزنیم یا بریم شنا کنیم یا به موسیقی گوش بدیم اقدامات شناختی اگه بخوام یه مثال بزنم مثل این هست که شما صبح بلند میشین و به خودتون میگین که من سه تا چیز مثبت در مورد زندگی و در مورد خودم سعی میکنم بهش فکر کنم و با این کار سعی میکنین روزتون رو مثبت شروع بکنین با انرژی شروع بکنین چیز خیلی مهمه این که بدونین برای هر کسی خود مراقبتی معنی خودش داره بسته به شرایط اون فرده بسته به علایق اون فرده چون ممکنه مثلا برای یه فردی که بیرون رفتن معنی خود مراقبتی داشته باشه حس خوبی بهش بده برای یه فردی که فرض کنیم ترنسه و هنوز تطبیق جنسیت انجام نداده و با بدنش هنوز اوکی نیست این شاید یک راه دوستی نباشه چون وقتی میره بیرون ممکنه لباسی که میخواد بوشه اون لباسی نباشه که جامعه انتظارش رو داره و وقتی میره بیرون نیم ساعتی که میره بیرون انقدر خشونت از مردم میبینه که کوفته تر از گذشته بر میگرده بنابراین برای هر کسی ممکنه یه چیزی باشه برای اون فرد من ممکنه ازش بپرسم چه چیزی به شما احساس خوب میده احساس میکنین انرژی مثبت ازش گرفتین حالا ممکنه آشپزی باشه ممکنه کتاب خوندن باشه ممکنه دیدن فیلم باشه ورزش کردن باشه توی خونه باز هم به امکانات هست دیگه خیلی از زنانی که مثلا توی خانواده های بسیار بسیار سنتی هستن حتی برای اومدن بیرون از خونه حتما باید به یه نفر بگن یا یه نفر دنبالشون را بیفته بیاد بیرون این باز یک محدودیت محسوب میشه بنابراین بسته به شرایط اون فرده از خودشون سوال کنن ببینن که واقعا چی حالتون رو خوب میکنه بعض وقتا ذهن‌آگاهی و تمرین‌های ذهن‌آگاهی بهترین اقدام هست برای مراقبت از خود و معمولا هم دم دستی ترین و راحت ترین تکنیک ها هستن یه چیزی که خیلی کمک میکنه به تو اینا رو تبدیل به روتین کنین اینه که اگه برای برنامه های مثلا کاریتون یا مثلا غذای برای غذا خوردنتون درس خوندنتون شما برنامه روزانه میذارین یا برنامه هفتگی دارین به همین جدیت برنامه خود مراقبتی داشته باشین یعنی فکر نکنین که این جدی نیست حالا اگه به کارام رسیدم و یه ذره وقتم مونده بود باشه به خودم هم میرسم این رو هم براش برنامه داشته باشین اگر دوستانی دارین باهاشون چک کنین اصلا باهاشون قرار بذارین روزانه تم بپرسین چی کار کردی برای حال خودت امروز این باعث میشه که تشویق بکنین همدیگر رو که در واقع یادتون نره 
خود مراقبتی به خصوص در مورد زنان این مسئله خیلی مهمه چون ما ها یاد نمیگیریم که از خودمون مراقبت کنیم فکر میکنیم باید اصلا احساس گناه داریم وقتی به خودمون میرسیم به خودمون فکر میکنیم یا بدن خودمون رو مرکز توجهمون قرار میدیم اینجوری اجتماعی شده و فعالیت های جمعی بکنین اگر میتونین اگه ورزش میکنین با دیگه ورزش کنین اگه قدم میخواین بزنین با دوستتون قدم بزنین در واقع ارتباط با دوستانتون رو دست کم نگیرین خیلی وقتا وقتی آدم تجربه تروماتیک داره تجربه بسیار هولناکی داره که درونش رو دگرگون میکنه برای مدت منزوی میشه سعی کنین که با این انزوا مقابله کنین یعنی به جای اینکه دوری کنین نزدیک بشین به دوستانتون به حلقه های امنتون نزدیک بشین خب بریم پیام های مخاطب ها رو گوش بدیم و برگردیم ارتباط با شما مدت از اخبار رو از زندگی روزانم حذف کردم هر از گاهی در اینستاگرام میچرخم اما بازم حالم بد میشه. همون همین کنار گذاشتن اخبارم مثل یه احساس عذاب وجدان دائمی با منه. اولین نکته مهم اینه که اینو ما همیشه به خاطر بسپاریم که ما حق داریم از خودمون مراقبت بکنیم. زندگی ما، سلامت ما، سلامت روان و بدن ما ارزشمنده. این چیزی نیست که ما در سیستم جمهوری اسلامی یاد گرفته باشیم. ولی خب خیلی از ما امیدواریم که در جریان مبارزه و بعد از این تمرینش بکنیم تا بتونیم جامعه‌ای بسازیم که در واقع جان آدم ها ارزش داره و حس گناه مهمترین حسی نیست که آدم ها دائما صبح تا شب باید تجربه بکنن این اتفاقی هم که در مورد شما داره میفته یک اتفاق طبیعی هست در واقع ذهن شما داره از شما مراقبت میکنه میزان داده های استراباور به سیستم زیاد بوده و حالا ذهن شما داره فیلتر میکنه در واقع فیلتر ندیگه یعنی به حدی رسیده که کلن شات داون کرده شاید اون چیزی که حالا چالش شما خواهد بود تو این روزها اینه که اون بالانس خودتون رو پیدا کنین ببینین تو چه حالتی میتونین در این حال که اطلاعات لازم رو میگیریم برای اینکه کانکت بمونین به جامعه یعنی ارتباط خودتون رو با محیطتون از دست ندین و در این حال با موجی از در واقع سنسیشن های منفی و استراباور مواجه نشین یعنی بتونین یه فیلتر خوبی داشته باشین شاید یک راهش این باشه که بتونین یه زمانای خاصی رو فقط برای اخبار نگه دارین و این اخبار رو هم سعی کنین بیشتر نوشتاری بخونین تا اینکه مثلا تو اینستاگرام تصویری ببینید تصویر فرد مثلا کشته شده ای یا تصاویر غمانگیز دیگه یا تصاویری که معمولا اولش با اختار شروع میشه چون اینا بیشتر میتونه تاثیر بذاره روی روان آدم سعی کنین صبحتون رو با اخبار شروع نکنین با خودتون بگین مثلا یک ساعت در روز میذارم برای این کار و بعد با خودتون فکر کنین که من روی چه چیزی تأثیر دارم دامنه 
در واقع تاثیرگذاری من چی هست مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچیک به نظرتون بیاد مهم اینه که شما بتونین یه حرکتی انجام بدین یعنی یک پاسخی در مقابل این اخبار و احوالات جامعه داشته باشین این میتونه حتی در این حد باشه که شما حلقه های حمایتی تشکیل بدین یا اینکه یه سری تشکل ها رو ایجاد بکنین اگه دانشجو هستین با دانشجوی دیگه ارتباط بگیرین اگه معلم هستین با معلم ها ارتباط بگیرین تبادل نظر کنین راجب مبارزه بدون خشونت خودتون رو آگاه کنین ببینین روشاش چیه تو جوامع دیگه چه اتفاقاتی افتاده از چه روشهایی استفاده کردن همدلی با خودتون رو فراموش نکنین هرچی همدلی شما با خودتون بیشتر باشه با بقیه هم بیشتره و واقعیت اینه که فکر میکنم بیشتر ماها دنبال این هستیم یه جامعه بسازیم که آدما بتونن با همدلی کنار هم زندگی بکنن پس از همین حالا تمرینش بکنیم و در واقع دست از قضاوت خودمون و دیگران برداریم گاهی اوقات همین همین در واقع تغییرات درونی که اتفاقا گاهی اوقات سختترین تغییرات هست سختترین قدم ها هست مهمترین عامل تغییر میشه روزه اول اعتراضات من سفر بودم. برای همین دسترسیم به اینترنت و دوستام قطع شده بود. فقط میتونستم با دوستام تماس بگیرم و ازشون خواهش کنم که اخبار رو برام بخونن. خیلی استرسا بود. میتونم بگم که از کنترلم خارج شده بود. چون سفرم یه ذره طولانی شده بود، ارتباطم با دوستام حتی برای حرف زدن عادی هم قطع شد. در واقع حلقه ارتباطم با دوستام کامل از بین رفت. تا اینکه به خونه برگشتم و تونستم رابطم با دوستام دوباره برقرار کنم. اما اون استراب با من موند و وضعیت روانیم و دوشان مشکل کرد. مثلا کارهای روتینی که میدونستم حالم رو بهتر میکنه رو کنار گذاشتم. مثل شنا کردن که همیشه حالم رو خوب میکرد. یا حتی یوگا که به من آرامش میداد. البته بخشی از این مربوط به مشکلات مالی هم بود. اما بخش دیگه این بود که نمیتونستم از جای خودم تکون بخورم. دوشار یه انفعال شده بودم. اگرچه فهمیدم که باید از این شرایط خودم رو بیرون بکشم و به قرصهای مقطعی رو آوردم اما هنوز نمیدونم راحل درست و واقعی چیه چون میدونم وضعیتی که توی اون گیر افتادیم حال حاله ها تموم نمیشه بله این مثال نشون میده که چقدر حلقه حمایتی میتونه مثل یه ضربگیر عمل بکنه و مقاومت آدم در برابر ناملایمات بالا ببره یک چیز مهم توی حرفاتون من شنیدم و اون این بود که گفتین کنترل از دستتون خارج شده بود. این در واقع یکی از اون عواملی هست که فرد رو میتونه باعث آسیب به فرد بشه. یه کاری که میتونیم بکنه اینه که توجهتون رو بدین به اون چیزهایی که درش کنترل دارین. رو چه چیزهایی میتونین تأثیر بذارین. هدفهای کوچیک توی زندگیتون بذارین توی روزمرتون مثلا بگین من امروز میخوام این غذا رو بپزم یا من میخوام امروز برم این کار اداریمو انجام بدم در واقع شما میخواین هدفهای دستیافتنی کوتاه مدتی رو در نظر بگیرین که درش امکان موفقیتتون و رسیدن بهش زیاده رسیدن به این هدفها باعث میشه که احساس امید و احساس اینکه 
در واقع عاملیت دارین تو زندگی و میتونین تأثیر گذار باشین بالا بره یه نکته مهم دیگه ای که بهش اشاره کردین این بود که گفتین چون میدانم وضعیتی که در آن گیر افتاده ایم تمام نمی شود این شکل از تفکر معمولا تو افرادی که آسیب دیدن و کسانی که با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن زیاد هست یعنی احساس میکنن که توی شرایطی گیر کردن که تا ابد ادامه خواهد یافت تو این شرایط خیلی مهمه که به خودتون یادآوری کنین که شرایط دائم در حال تغییره و این شرایط هم با شرایط دیگه فرقی نمیکنه این هم خواهد گذشت حتی اگر اینطوری به نظر نمیاد الان و ما این حس رو نداریم ولی مهمه که یادآوری کنیم به خودمون گفتیم که یه سری روتین هایی رو که قبلا انجام میدادیم و برای حالتون خوب بوده کنار گذاشتین بله اینها خودش تشدید کننده یه حال بد هست دیگه از طرفی مثل یک سیرکل میمونه مثل یک دایره میمونه انجام ندادن این فعالیت ها افسردگی رو بیشتر میکنه و خود افسردگی باعث میشه که آدم دنبال این کارا نره بنابراین شما به این فکر کنین که انجام دادن چیزایی که ازش لذت میبردین و براتون خوبه مثل یه قرص تلخیه که شما باید بخورین که برای بدنتون خوبه یه چیز کمکی دیگه هم اینه که از دوستاتون بخواین شما رو همراهی کنن تو این فعالیت ها لاقل برای یه مدتی انجام دادن ذهناگاهی و ورزش هم میتونه باعث بشه که در واقع از ذهنیاتتون از اون افکاری که دائما به آینده فکر میکنه که حالا فردا چی میشه حالا وضعیت ایران چی میشه شما رو از اون ذهنیات در میاره و میاره تو بدنتون یعنی میتونین توی اکنون و حال حضور بیشتری داشته باشین مهنوشتان ممنون که امروز وقتتون رو به ما دادید اگر نکته ای هست که از قلم افتاده یا میخواین اضافه بکنید اینم میخوام اضافه کنم با خودمون و با دیگری شفقت داشته باشین درک کنیم سعی کنیم خودمون رو جای دیگری بذاریم و بدونیم که هر کسی تجربه شخصی خودشو داره توی جایگاه و محدودیت‌های خودشو داره به هم فشار نیاریم همدیگر رو تشویق بکنیم همدیگر همراهی بکنیم این خودش یه کار انقلابیه خب مثل همیشه اینجا خیلی کوتاه به حرفهایی که زدیم اشاره میکنیم خود مراقبتی همون مراقبت از روح و روانمونه با انجام کارهای بعضا ساده برای خود مراقبتی لازم نیست بریم سراغ کارهای عجیب یا گرون صرفا کارهایی که به شما آرامش میده یا دوست دارید مثل دیدار یک دوست، خوندن یک کتاب یا ورزش کردن با دوست و خانواده یا کسانی که بهشون اعتماد دارید حلقه های امن تشکیل بدید با اونها درباره بحران اجتماعی اخیر یا تجربه هاتون صحبت کنید و بدون قضاوت به همدیگه گوش بدید. سعی کنید فعالیت برای مراقبت از خودتون رو به یک عادت روزانه تبدیل کنید. نگید امروز اگر وقت داشتم به انجام کاری برای خوب شدن حال خودم هم فکر می کنم. بگید 
مراقبت از خودم بخشی از یک روز عادی منه. فراموش نکنید برای تأثیر گذاری و کنشگری تو جامعتون به سلامت جسم و روانتون نیاز دارید. ممنون از اینکه به پادکست کنش سلامت گوش دادید و با ما همراه بودید. شما میتونید به دیگر اپیزودهای این پادکست که مجموعه ای برای سلامت روان هستن هم گوش بدید. اگر فکر میکنید برای شما مفید بوده، ما رو در رسوندنش به دیگران همیاری کنید و اون رو به اشتراک بگذارید. شما میتونید به وبسایت کنش سلامت کنشhealth.org هم سر بزنید. و مطالب مرتبط و البته مفصلتر رو اونجا پیدا کنید. مواظب خودتون و عزیزانتون باشید تا برنامه بعد خدا نگهدار.